0: Hoy en el show de la marmota.
1: Hoy en la madriguera nos visita Patax, el percusionista con el que podremos decir let it be a las ganas de bailar. Carolina de Piña nos trae las noticias del momento. Trivillennial nos hace viajar junto a Andrea Suárez a los 2000. ¡Qué emoción! Un momento, esperamos que no comas tu lengua con el tragalenguas. Que nos trae hoy Guillermo Acevedo. Y para finalizar, el Notinútil, inútil, las noticias más inútiles que te acurrucarán antes de dormir. Y ahora los dejo con Ricardo Miranda.
0: El show de la marmota. Hola, Venezuela.
2: Buenas noches, América. Buenas noches, Europa. Así arranca esto que se llama el Show de la Marmota. Es el primer Late Night hecho 100% en Twitch con la participación en directo desde la aplicación Clubhouse para convertirse en un programa de radio y también en un podcast. Hoy nos acompañarán los marmoters Carolina de Piña, Andrea Suárez, Guillermo Acevedo e Isabela Méndez con la asistencia de Sol Borrero. Y de invitado especial, Jorge Pérez del grupo Patax. No te despegues, esto es. El Show de
1: la Marmota.
2: Desde Caracas, en la gerencia de producción, está Karima Urdaneta. En la jefatura de producción, Grace Aguirre. En la edición y montaje, Darwin Rivas y Andrés Grafe. Desde Puerto La Cruz, en la asistencia de producción, Angie Pérez. Desde San Sebastián, en los mandos del Twitch, Guillermo Acevedo, arroba no puedo imaginarlo. Y desde Madrid, y en los guiones, está Santiago Martínez. Los guiones del Notinutin, por cierto. Y nuestra voiceover en directo, sí, aunque suena como grabada, pero está en directo, es Bárbara de Freitas, arroba mi mundo bárbaro. ¿Cómo estás, Bárbara?
1: Muy bien, Ricardo, muy contenta de otro día más en La Madriera. ¿Tú qué bueno, tal? Bueno,
2: yo súper bien, contentos de tener este segundo día al aire, a través de La Mega. Claro que sí. Recuerda que estamos en Clubhouse, en Telegram y en Twitch, en directo. Si quieres saber cómo participar en vivo, escríbenos un mensaje en privado a arroba el show de la marmota. En Instagram, por supuesto. Soy Ricardo Miranda. Arroba Pop Interactivo y esto es el show de la marmota. El late night de la mega, arroba la mega 107, donde sea.
0: El show de la Marmota.
2: Conectamos con tres ciudades del mundo donde hay huella venezolana. Vamos a empezar por una ciudad vecina Vecina para Venezuela, por supuesto Se trata de Colombia
1: Hola amigos de La Marmota Les habla Elinor Jiménez desde Bogotá, Colombia la siempre fría ciudad está a 13 grados Y por acá en Colombia se está comentando Sobre la nueva película animada de Walt Disney Studios Encanto Ha generado diferentes opiniones Muchos felices por la muestra de la cultura Y todos los detalles autóctonos Pero otros con decepción que han transformado en memes Que han inundado las redes sociales Mucha expectativa con esta nueva producción Lo que sí estamos seguros es que Latinoamérica Se sigue abriendo paso en los grandes estudios cinematográficos Un abrazo
2: Muchísimas gracias El Ignor desde Colombia, por supuesto, celebrando esta película que ha causado furor desde el lanzamiento de su teaser eh, la semana pasada. Nos vamos a Alemania. Buenas tardes, amigos marmoteros. Les habla Luis Vignandes desde Berlín, Alemania. Aquí tenemos hoy una temperatura que está entre los 22 a 24 grados, pero el clima es súper bipolar. Los últimos días, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol. Y pues nada. Por otro lado, tenemos una noticia que está rondando en entre los transeúntes del tren, digámoslo así, porque pues nada se está hablando de que quieren regular los precios del bono anual del metro, ya que en el último año han perdido demasiada gente porque han decidido simplemente usar bicicleta, caminar, sin otros medios de transporte para no tener este contacto así tan ajá. Y pues nada, les mando un saludo y un abrazo grandísimo desde aquí, desde Berlín. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Me encantó eso de así, ajá, saludos Luis. Y de Alemania pasamos a nuestra Caracas, Grace Aguirre.
3: Muy buenas noches Ricardo, por acá Grace Aguirre desde la ciudad de Caracas, reportando un clima de 21 grados centígrados, Qué rico. aunque está bastante templado y normal para nosotros acá, debo decirte que la gente lo que está es Ardiendo Porque salió la película de Black Widow Y además ya tenemos en puerta Bueno, para los que ya lo vieron Ya salió Loki El capítulo final Así que todo está súper movido Con todo lo relacionado a Marvel Adicionalmente, no puedo dejar pasar esta oportunidad Para invitar a todos los Marmoters A que participen en el Mega Space Que vamos a estar haciendo a través de Arroba la Mega 107 en Twitter donde van a estar el locutor Rodrigo Lazarte junto a Dave Da Silva, arroba un cómic más, conversando acerca del universo Marvel. Entonces, bueno, nada, esa es la invitación que les tengo el día de hoy. No se lo pierdan y nos escuchamos mañana. Yo me voy a terminar de escuchar el programa y luego a dormir. Chao.
2: ¡Qué buen plan! Muchísimas gracias a Elinor desde Colombia, a Luis desde Alemania y a nuestra Grace desde Caracas. Si quieres darnos el reporte de tu ciudad, por favor, corre ya a nosotros a través de Instagram. Escríbenos un mensaje en directo a través de arroba el show de la marmota.
0: Oyentes conectados y participando en vivo desde Australia hasta la Patagonia.
1: El show de la marmota. Estás oyendo El Show de la Marmota.
0: Síguenos. Arroba El Show de la Marmota. El
1: Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota. Por la mega, donde sea.
1: Hoy es 2 de febrero y mañana también. Esto es...
0: El Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota. El Show de la Marmota. La marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota.
2: Buenas noches, Carolina de Piña. ¿Cómo estás tú?
4: Buenas noches, Ricardo Miranda. Eh.
2: Querida Carolina de Piña, ¿a quién le dedicas el show el día de hoy?
4: Este show está dedicado a las personas que prestaron algún libro una vez y todavía lo recuerdan. <risa> Under Pressure con Queen y nuestro querido David Bowie. Es así nada más te ponen de buen humor o no. Por favor.
2: Bueno, Queen siempre pone a cualquier persona de buen humor.
4: Habrá sentido la persona que tuvo que al final devolver un libro. Después de 300 años de haber sido prestado <risa> finalmente, devolvieron este libro a la biblioteca. ¿Qué tal? Fue recibido en la Catedral de Sheffield, Inglaterra, luego de que su último poseedor falleciera y dejara estipulada su devolución. Tan amable chico que la herencia dijo, mira, devuelvan el libro.
2: Yo Te voy a decir algo, esto parece el notinútil más que un noticiero serio
4: pero resulta ser verdad resulta que en su solapa está indicado que había sido prestado en 1709 el libro podría datar del periodo gregoriano comprendido entre los años 1714 y 1830 tiempo ¿Qué? que en la catedral ya funcionaba la biblioteca tomaron un poquito chicos pero tienes esperanza de que te devuelvan tu libro
5: <risa>
2: bueno de esperar 300 años creo que no está fácil ¿no?
5: <risa>
2: los herederos
4: Vamos ahora con noticias que siguen en el Reino Unido, pero esta vez sobre criptomonedas. Resulta que tuvieron un, las autoridades calificaron un operativo que salvaron de lavado de dinero de 250 millones, lleva a decir 255. Pues yo soy una gente exagerada. Sí, sí. No a me alcanzaban.
2: aquí a un poquito a las noticias. <ríe> <Sí>. <ríe> Under pressure, vamos. No son
4: 255 millones. Son nada más que 250 millones de dólares en criptomonedas bueno, qué, que qué pudieron es algo, ¿no?
5: incautar. Sí. <ríe>
4: Vamos a hablar ahora de la Johnson y Johnson y AstraZeneca porque estudian una eventual modificación de sus vacunas contra el COVID-19 para evitar los cuadros de trombosis que se dieron en algún momento. Un grupo de científicos independientes de la Universidad de Oxford investigan posibles soluciones en la conformación de ambos inoculantes para erradicar el trastorno de las coagulaciones, que si bien habían dicho que eran parte del, parte del virus, pues ya ves que los científicos están diciendo, no, no, vamos a corregir un poco lo que está pasando. Tengo un dato. Tal y como estaba planeado hoy, la Academia de Artes y Ciencia y Televisión reveló la lista de nominados para los premios Emmy 2021. The Mandalorian, que la vi, me encantó porque yo soy fanática de Star Wars. Y The Crown. Mira, ha estado Inglaterra hoy por todos lados, chicos. Me siento inglesa. Lideran las nominadas, los nominados a los premios de este año. Así que bueno, pendientes porque salió la lista. Si está tu favorita, anda a buscar.
2: Pues está mis dos favoritas, de hecho. Mm -hmm. Para, para los latinoamericanos quizás faltaría Luis Miguel, pero no, no creo que no.
4: Verdad que sí. Gracias, Sería un gran avance. Gracias, gracias por venir. Gracias por venir.
2: Oye, eh, ¿qué escuchamos de fondo? Solo recuérdanos que nos has traído esta maravillosa pieza para contarnos las noticias.
4: Los Reyes, The Queen, La Reina y el Rey, David Bowie, Under Pressure.
1: Show de la Marmota.
4: Te quiero traer otro tip para que puedas hacer tu podcast específicamente y hablamos del guión. ¿Cómo hago yo entonces mi guión si era tan importante hacer un esqueleto? Bueno, hay cosas que no se te pueden olvidar y que tienen que ir en los primeros segundos de ese guión. Primero, tu nombre, por supuesto, el nombre del podcast, pero además, ¿qué vas a resolver? ¿Qué información vas a dar tú? de contenido para que la gente quiera seguir escuchando y lo más importante que siempre se nos olvida el call to action dile a la gente qué quieres que haga que te siga en las redes que vaya a tu página web que participe de algo que tengas un concurso un evento un reto dilo en esos primeros segundos para que la gente lo tenga claro y quiera continuar escuchándote
2: Oye, esto que acabas de escuchar es un consejo de una veterana del de mundo del podcast. Así que si estás pensando en hacer tu propio podcast, en lanzar tu propio show, puedes contactar a Carolina de Piña. ¿Cómo hace la gente para seguirte, Carolina?
4: Estoy en Instagram y estoy como arroba la escuela del podcast. Ahí, bueno, con la información que necesites, con el apoyo también que necesites y a la orden siempre.
5: What doesn't kill you, makes you stronger. Stand on
1: El Show de la Marmota
0: Síguenos en Twitch Búscanos como El Show de la Marmota Síguenos Arroba El Show de la Marmota El Show de la Marmota El Late Night de la Mega
1: Atrapado en el tiempo Esto es El Show de la Marmota
0: El Show de la Marmota El Show de la Marmota El Show de la Marmota
1: Atención, es hora de jugar. Andrea Suárez pone a prueba la agilidad mental de la marmota. ¿Preparados para el reto? Esto es Trivilenial, el show de la marmota. Trivilenial.
5: Así
2: arrancamos, señores, el, la trivia más inútil pero divertida de este show de la marmota. Se trata de Trivilenial. Andrea Suárez, te doy la bienvenida a tu sección de trivias del show de la marmota.
6: Hola Ricardo, hola Marmoters, qué bueno que nos acompañan el día de hoy para este Tribilenial, el primero que estará sonando en la mega de Caracas para todas aquellas personas que eh, no conocen este juego de trivias que ya tiene aproximadamente como cuatro meses, sí. poniendo a prueba el conocimiento de cultura pop de todos nuestros oyentes Marmoters. Por supuesto, hoy vamos a hablar de algo que en los 2000 estuvo muy de moda, y eso es... Los emo o las bandas los emo. emo
2: eso ya no está de moda eso ya no se usa los emo
6: mira yo creo que no sé ahorita hay tanta cosa oye <risa> ahorita hay te tanta, voy a decir una tanta cosa. nomenclatura tanto... Ahora,
2: en este momento se tiene que explicar hasta quién es Britney Spears porque hay generaciones que no tienen ni idea de quién es Britney entonces a mí me gustaría que brevemente nos dijeras qué es esto de emo
6: bueno, tú sabes que cuando se habla de bandas emo o de emo es inevitable entrar en la discusión sobre si esto fue o si es un género musical o si era un movimiento que involucraba el maquillaje y las cuestiones y las cuestionables decisiones de moda que por lo menos hicimos algunos, no yo, hicieron en su juventud, a mí me gusta bastante el estilo de música, pero sí es bien es cierto que eh, hubo personas que les encantaba colocarse delineadores negros, se tapaban un ojo y fue como todo el cabello, un movimiento. ¿no? Eh, con el cabello en los ojos, pero tenía, o sea, venía algo como más profundo claro. en este mundo emo. Y aunque no existe una verdadera respuesta, si en realidad fue como un género o si era una tendencia, nada más fashion, lo cierto es que emo se usó para describir un tipo de música influenciada por el hardcore punk, pero con elementos más suaves y melódicos. Para algunos, el post-hardcore, para otros emo, la música era simplemente un pop con tintes pop, eh, narrando una historia sobre dolor, adolescencia. Y falta de identidad
2: Imagínate tú Oye, y, y esto bueno, existe hoy en día Mi sí. pregunta es ¿Esto todavía se, eh, hay alguna tendencia similar? ¿Se le ha cambiado el nombre? Porque de toda la vida Las cosas se han llamado de manera diferente A lo largo de las generaciones Pero siguen siendo lo mismo
6: Según mi hija Jensi que es Jensi, no Jensly, no sino que es Jensi, porque tiene 10 años. Ella dice que más o menos, que se oye más o menos. por hija no Pero, se llama ejemplo, está entrando... No, no se llama Jency se llama Bárbara. O sea, que es de la generación C. Pero Z. yo le digo mi Jensi. Ah, claro, por la correcto, generación C. por correcto. favor.
2: Pendiente, no le, des más idea, no le des idea más de una o de uno de colocarle nombre a por la favor. hija de Jensi. Jensi Carolina o Jensi Colomoto. Te imaginas, Jensi. No, no, no oye, eh, hablando de Jensi, que no Jensly, que es nuestra primera participante, de, del día de hoy. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a los participantes del de, de Tribilenial?
6: Así es, ya tenemos a dos participantes que eh, se, se conectaron con nosotros a través de la aplicación Clubhouse de algún llamado para todos aquellos que nos están escuchando en la Mega, que si quieren participar con nosotros sencillamente para saber cómo hacerlo tienen que irse a nuestro eh, Instagram, arroba el show de la marmota y ahí le damos todos los detalles. Porque si tú quieres participar y probar que tienes conocimiento en cultura pop, tienes que venirte al Trivilegio.
2: Así es, bueno, vamos a darle la bienvenida ahora sí a los dos participantes del día de hoy. Eh, Andrea,
6: bienvenida participante número uno, Jensley. ¿Cómo te va? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Hola, estoy en Santiago de Chile.
2: Santiago de Chile. Bien, bienvenidísima.
6: Y tenemos al segundo participante, Dan. ¿Cómo estás, Dan? ¿Desde dónde nos oyes?
4: Hola, Marmotianos. Eh, nos
6: escucho desde Palma de Mallorca, Islas Baleares, slash España.
2: Pues bien, Muy de bien. los dos lados Muy de Charco.
6: Bien, les voy a explicar un poco cómo es la dinámica de Tribilenial. Esto va a ser una ronda de tres preguntas de cultura pop, en este caso cultura emo, cultura bandas emo, porque vamos a hacerlo relacionado con el mundo de la música. La persona con el mayor número de aciertos va a ser la ganadora. Los participantes van a tener que canalizar un animal interior. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en una plataforma de audio y no podemos verlos. Este sonido va a ser la forma en la que podemos identificar quién va a responder la pregunta. ¿Qué tienen que hacer? Elegir un animal cuyo sonido o sea, fácil de realizar para ustedes. Y este va a ser eh, el sonido característico que mm, dirá quién va a responder la pregunta primero. Yo voy a formular la pregunta. Ustedes escuchan un audio que va a ser un audio pista. Es un, unos segundos que, le va a dar para que, que les vamos a dar para que puedan pensar. Y van a escuchar a continuación esta señal.
2: Esta es la señal acústica eh, a la que tienen que prestar atención porque justo después de la pista, cuando suene que ustedes tienen la oportunidad de eh, responder.
6: Así es, Ricardo. Tienen la oportunidad de hacer el sonido del animal y nosotros decidimos, bueno, este depende quién haya hecho el sonido primero, quién va a responder la pregunta. En caso de que el concursante, el primer concursante, eh, tenga la pregunta incorrecta o la respuesta incorrecta, mejor dicho, le daremos el turno al próximo. De todas formas, si los dos lo hacen al mismo tiempo, aquí en Trivillennial y en La Marmota tenemos a una moneda virtual que es la encargada de cualquier tipo de desempate o para desempatar este en caso de que, bueno, de que ustedes hagan el sonido al mismo tiempo. Así que vamos a rápidamente a elegir los animales eh, que van a formar parte de este tribilenial. Gensley ¿qué animal eliges hoy? El loro.
2: Oy, ¿cómo hace el loro? <risa> 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 Muy
6: bien. Excelente. Jensley, Lorita y Dan, ¿qué animal eliges el día de hoy? Mira,
2: yo iba a escoger el caballo, pero hace muy parecido al loro. Yo podría escoger eh, la gaviota de las gaviotas de Buscando Nemo, Me gusta. Me gusta <risa> la gaviota de Buscando Nemo. Excelente. Bueno, la gaviota de Buscando <risa> Nemo. Este, tenemos edición pájaros esta semana. Eh, la gaviota de Buscando Nemo contra eh, el loro.
6: Así vamos a arrancar este Trivilenial y nos vamos directamente a la pregunta número uno.
1: Trivilenial.
6: Una de mis bandas favoritas, debo destacar, y es que, ¿cómo se llama esta banda que está liderada por una chica y se llama Hayley Williams? Escuchemos el audiopista. No
4: hay, no hay, no hay, no hay, no hay,
6: no hay
2: yo te voy a decir que he escuchado a la gaviota de Buscando a Nemo primero ¿cierto o falso?
6: correcto pues bien cierto Ricardo querida
2: gaviota no sé si tienes la respuesta ya si quieres que te pongamos la pista de nuevo por si acaso tienes algún no sé una pequeña duda o algo que te no salte pareciera. no está como muy seguro ¿no? la gaviota sí estoy seguro y emocionado oh my gosh Eso nos salió chitosito, la gaviota bueno.
6: A ver, Dan, ¿cómo se llama esta banda?
2: Paramore. Muy bien.
6: Inevitable no mencionar a la banda liderada por Hayley Williams y que a la fecha sigue manteniéndose relevante alrededor del mundo, pero con un estilo distinto. Paramore fue una de las bandas que llevó el hardcore al mainstream, pero con un sentido muy diferente y más apegado al pop. Una de las bandas más enérgicas de la época, más fiel al pop punk, punk, y del pasado que, bueno, que nos volvió locos, sobre todo a mí. Yo soy fanática de Paramore y como nota curiosa este tema, ya Hayley Williams por el tema de las cancelaciones Y con todo este tema Ella no la canta más en vivo Así que nos queda disfrutarlas En las diferentes plataformas de audio Un punto para Dancer para Gensley Con esto nos vamos a la pregunta número 2 Así que muy pendiente Tengan los micrófonos abiertos Para que puedan hacer el sonido Justo cuando escuchen el, la señal Porque yo sé que estos chicos Saben de música Tribilenial Los chicos de esta banda utilizaban un oscuro delineador y maquillaje que los hicieron un estandarte en el mundo emo. ¿Quiénes son? Ago, like the
5: herbs,
4: to Uy...
6: Yo escuché al lorito no, primero. No, escuché, a los, dos, escuché a los dos. No, 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 El lorito habló primero. Ajá. Voy a
1: responder primero. El hora y me sentí en tercer grado y la profesora regañándome. Pero bueno.
5: <risa> <risa> este, pues te... No fue la intención. No fue
2: la intención. ¿no? Entonces la pregunta, la pregunta, eh, la pregunta es si sabes quién es eh, el artista que, que, bueno, que canta esta canción. Ah. Sí. ok y es la respuesta
1: mi Chemical promise
2: muy bien
6: My Chemical Romance no se considera realmente una banda emo y de hecho tenían más tintes de, punk, de pop punk eh, como unos un poquito más hardcore, sin embargo el aspecto visual de la banda, el oscuro delineador, el maquillaje iba acorde a la moda de la época y de lo que la gente consideraba como emo, la banda ha ganado más reconocimiento con el paso de los años principalmente con su obra de Black Parade donde se desprende este tema considerado uno de los mejores discos de la década, en la que integró sus elementos punk, sus elementos con el rock con, además en el estadio de Queen una versión mucho más moderna y dura en este momento Trivillennial está empatado con un punto Gensley un punto Dan y esta va a ser la pregunta del desempate para ver quién va a ser el ganador de este Trivillennial el día de hoy dedicado a las bandas emo de los 2000 Trivillennial. esta agrupación era una de las bandas con mayor influencia de la escena hardcore y emo de fines de siglo. ¿Cómo se llama?
2: Uy, esta pista estuvo, pero, cortica.
6: Estuvo cortica. Ajá. Y se quedaron... Mira, este aviario se quedó mudito. Vamos a volver a
2: poner... Ni idea, todo. ni idea, ni idea. Vamos a ponerlo de nuevo, a ver.
6: De casualidad se saben el nombre del de la canción, al creo menos. Que no, se creo recuerdan que no de este... No, pon no, no un era... poquito más,
4: Andrea, por favor.
6: Ajá, pon un poquito más, por... pon la continuación de la, de la canción.
4: Vale.
6: Estos chicos están sonando ahorita muchísimo. Ellos volvieron con otro tema que está pegadísimo. Me suena, me suena. El informe va a matar. Okay. Esto no
2: había sucedido jamás. Esto no había sucedido jamás en el show de la marmota. Y
6: además, ¿quién, quién, quién, ¿quién hizo así? El loro.
2: No, pero el loro ya, está, ya a estas altura. Okay. Le, le han chivado, ya te, ya te han dicho. El
6: loro, el loro está dateado. No, el loro no, está dateado. Está dateado. Yo,
2: vamos a anular, no, no, este, vamos a anular. ¿Qué
1: maldad estoy? Escucha, Venía escucha. a decir. Nombre
2: del cantante. No, 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 <risa> y del no. Esperen, vamos a. El <risa> se alborotó el gallinero. Esto se pasó, pasó del oro a gallina. Va, por favor, vamos a anular esto. Anulamos esto. Y vamos a la siguiente pregunta. Y con esa desempatamos. ¿Te parece, Andrea?
6: Perfecto, vamos entonces. Trivilenial. ¿Cómo se llama esta banda creado por los hermanos Maiden? Para los que no sepan, uno está casado con Cameron Díaz y el otro con Nicole Richie, para Cultura Pop de Chicas. Oh, uh, no, 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 no,
5: no,
4: no.
2: Aquí me huele que va a ganar el oro.
6: A ver, Lorito, ¿sabes cómo sí. se llama esta banda? Sí
1: esto es The Good Charlotte y también salió con Hilary Dove el que está casado ahora con eh, Richie <risa> mira cómo
6: sabe correcto Charlotte era una banda de rock estadounidense de Waldorf, Maryland que se formó en 1996 desde, desde 2005 la formación de la banda ha estado formada por Joe Maiden, or Joel Maiden y Benji Maiden Paul Thomas y Billy Martin y Dean Butterworth, la banda lanzó su álbum debut homónimo en el 2000 con críticas en su mayoría positivas y nosotros deseamos que Good Charlotte regrese nuevamente porque nos dejan con estos temazos que de verdad son unos fiesta Punto positivo para el lorito Gensley.
2: Y esta manera de desempata este trivilenio del día de hoy. Bastante emo, bastante rockero y bastante milenio.
6: Así es. Felicidades, Jensly. Además que sabes que tienes un pase para eh, estar con nosotros en La Madriguera, para estar con nosotros directamente desde Twitch, porque los participantes de nuestras trivias, de nuestros concursos, tienen la posibilidad de formar parte un día de La Madriguera y verlo desde adentro. Pero Ricardo, yo quiero dar la respuesta de la pregunta anterior que sí, se quedó como en el aire. Acuerdo. Quizás muchos dicen, "Mira, pero ¿quiénes son estos?" Uh -huh. Resulta que son los Fallout Boy. Oh, y este tema gosh. se llama Sugar, We're Going Down.
2: Me encantaba
6: Fallout Boy. ¿Cuándo volverá este tipo de música? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo necesito que renazca este tipo de pop rock que fue tan característico de los 2000 y como te dije, no todas son bandas superemos pero se catalogaban o iban catalogadas en ese ámbito, de verdad quiero agradecerles a Dan, a Gensley, a todas las personas que nos están escuchando, que se disfrutaron este Trivilenial el día de hoy, a todas las personas que también eh, estuvieron pendientísimos en el Telegram, arroba el show de la Marmota Chat, porque por ahí también la gente concursa cuando no puede subir o no les da chance, ahí están dando todas las respuestas y están muy pendientes jugando también este juego de trivia
2: Andrea Suárez, muchísimas gracias por traernos todas las semanas al show de La Marmota, una trivia nueva, temática y bastante divertida Felicitaciones a eh, James Lee y saludos a Daniel Marmoters desde hace bastante tiempo atrás y que se unieron a esta trivia del día de hoy, a este trivilén Andrea, ¿cómo hacen la gente para seguirte en las redes sociales?
6: arroba Andrea Suárez G es mi Instagram y contacto directo 247 arroba el show de la marmota chat nos consigues en Telegram porque por ahí ya tenemos la comunidad más bella y más marmotiana de todas.
2: Por supuesto en nuestro Twitch.
6: Atención, es hora de jugar. Andrea Suárez pone a prueba la agilidad
1: mental de la marmota. ¿Preparados para el reto? Esto es Trivilenial, el show de la marmota. Trivilenial.
0: Busca a la marmota en Clubhouse Clubhouse el, el
1: show de la marmota
0: El late night de la mega Síguenos en Twitch Búscanos como el show de la marmota Síguenos Arroba el show de la marmota El show de la marmota El late night de la mega
5: show de la
2: ¡Seguimos en el show de la marmota! El Late Night Que llegó para quedarse esta semana Es un Late Night en el que puedes participar Si quieres saber cómo participar vía Clubhouse Puedes escribirnos un mensaje en directo a través de arroba el show de la marmota vía Instagram nos escribes, nosotros te vamos a responder, te vamos a responder, te vamos a dar las indicaciones precisas, exactas, para que vengas con nosotros. Que no tienes Clubhouse. Clubhouse desde hace rato funciona para Android, funciona para eh, iPhone. Así que estos dos dispositivos, estos dos sistemas operativos, dispositivos o como les quieras llamar, eh, tienen acceso directo a Clubhouse. Y si no tienes invitación, te la enviamos, no tienes excusa para que eh, no subas acá con nosotros y participes del show de la marmota. Quiero darle la bienvenida a la participante del bloque anterior, Jensly. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, feliz porque.
2: ¿Qué nos dices? Que te perdimos un poco, Jensly.
1: Ah, feliz porque gané.
2: Es verdad, es la ganadora del bloque del trivileño. Jensly, estás en Santiago de Chile. No es la primera vez que escuchas el show. Eh, cuéntanos un poco qué te ha parecido este invento llamado el Show de la marmota.
1: Me encanta, soy demasiado fan. O sea, creo que siempre aparezco ocupada en el horario, porque si puedo evitar reuniones laborales, las evito.
2: Hombre, te reúnes bien tarde tú, sí. Yo te recomendaría <risa> bueno, cambiar pero pero horario no de horario de trabajo. En el
1: trabajo yo. No, tampoco, no sabes cuál tampoco. es
2: mi trabajo. ¿Quieres que te pregunte? No, por favor. Bueno, porque esto va un poco a este bloque, de conocer a, lo, a los Marmoters, saber qué hacen, qué, a qué se dedican, por, por qué nos escuchan, por qué nos aguantan además.
1: Bueno, está bien, yo trabajo con redes sociales, lo que pasa es que como uno está de un lado del mundo, después está del otro, tiene horarios complicados.
2: Claro, claro, bueno, nada, es un mundillo, que al final es el que nos domina y el que literalmente eh, decide a veces hasta por nosotros de manera inconsciente. Y, y a propósito de, de redes sociales, hay una persona que ha subido con nosotros acá que además es Marmoter, que nos escucha siempre. Se trata de eh, la doctora runner Erika Navas. Erika, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Súper contenta. Siempre contenta.
2: Qué bueno, bueno. Eso es bueno, estar contento, la verdad, ¿no? Malo es estar como amargado todo el rato.
1: Tú sabes que dicen que la gente que corre siempre está feliz.
2: Es verdad. Oye, porque te dedicas a esto, ¿no? Y, y has inspirado muchísima gente a través de tus redes sociales, que es Doctora Ronner.
1: Sí, soy una médico reinventada. Ahora, ahora me dedico a, a, a asistir a las personas para que aprendan a correr o a co que corran mejor, como Runner Coach.
2: Qué bueno. ¿Y desde dónde nos escuchas? Para que nos enteremos un poco.
1: Desde la
3: nublada Miami.
2: Que no ha parado de llover. Bueno, eso forma parte también de, de, del trópico, ¿no? De estar por allá.
1: Sí, sí, verano siempre llueve. Verano es
2: así. Y polar. No, súper tropical. Eh, bueno, Erika, Jency, muchísimas gracias por conectarse al show de la marmota. Eh, ya saben que vamos a estar por acá todos los días en este mismo horario Pueden participar, pueden subir, pueden seguir formando parte de la familia Ustedes además tienen una relación espectacular en nuestro grupo de Telegram Que consiguen muy fácil ¿Cómo se consigue el grupo de Telegram? Porque ya ustedes se ven saber eso
1: Sí, en el bus Tienen que poner el, el show de la marmota chat y ahí pueden mandar memes mes y divertirse con nosotros.
2: Ahí está. Gracias, yesli Gracias, Erika. Nosotros vamos a seguir rodando con este show de la marmota que ya está finalizando su primera hora. Pero todavía le falta. Porque además hoy tenemos un invitado que nos va a poner a bailar. Si no, vamos a preguntárselo arroba mi mundo bárbaro. En
0: la próxima hora. El show de La Marmota.
5: Ya
1: está con nosotros Jorge Pérez, fundador de Patax Quien nos contará sobre sus creaciones Entre metales y cuerdas Aunque quedes con la boca abierta Prepárate para Traga Lenguas Podrás lograrlo Y más tarde, el Not Inútil Sabrás cómo descubrir A un ladrón con polvo de nachos de queso Recuerda unirte a nuestro grupo oficial de Telegram buscando como El Show de la Marmota Chat. De vernos en Twitch y de seguirnos en Instagram arroba El Show de la Marmota. Ya volvemos después de estos breves cortes comerciales. Esto es El Show de la Marmota. El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota.
1: Atrapado en el tiempo Esto es el show de la marmota
0: El show de la marmota
1: El show de la
0: marmota El show de la marmota El show de la marmota, el show de la marmota. en esta hora
1: Ya está con nosotros Jorge Pérez, fundador de Patax, quien nos contará sobre sus creaciones entre metales y cuerdas. Aunque quedes con la boca abierta, prepárate para tragar lenguas. Podrás lograrlo. Y más tarde, en el Not Inútil, sabrás cómo descubrir a un ladrón con polvo de nachos de queso. Recuerda unirte a nuestro grupo oficial de Telegram buscándonos como El Show de la Marmota Chat, de vernos en Twitch y de seguirnos en Instagram, arroba El Show de la Marmota. Esto es el show de la marmota.
2: Señores, así arranca la segunda hora del show de la marmota. Soy Ricardo Miranda. Acaban de escuchar arroba mi mundo bárbaro, el voiceover en directo del show de la marmota. Ya lo sabes, síguenos en arroba el
0: show de la marmota. El show de la marmota. El
1: show de la
5: marmota.
2: Esto que escuchas, sí, es una versión de Michael Jackson. De nada más y nada menos que Patax Bataza es un grupo creado por Jorge Pérez González, madrileño de corazón, aunque nació en Estados Unidos. Es nuestro invitado del día de hoy. Un gran descubrimiento para mí hace unas semanas atrás que me ha acompañado en el playlist durante los últimos días y que seguramente ahora te va a acompañar a ti que estás escuchando este programa. González, bienvenido al Show de la Marmota.
7: Muchas gracias compañeros, ¿qué tal?
2: Mira, felices de tenerte, eh, te lo digo, es un honor contar con figuras eh, artísticas tan genuinas y con toda esta energía que acabas de transmitirnos en el Show de la Marmota a través de, de tu creación y la creación de tus compañeros.
7: Muchas gracias, gracias.
2: Oye, eh, Jorge, eh, leía que habías nacido en, en Boston porque tus padres eh, casualmente estaban de trabajo. Tu padre trabajaba en nada más y nada menos que en la MIT, que es la Universidad de Massachusetts, que, que además es reconocida por todo el movimiento tecnológico que, que, que ha provocado a lo largo de los últimos años. ¿Cómo es que de, de genes tecnológicos vienes a parar en la música?
7: Bueno, pues mi padre es responsable en parte de eso, efectivamente es ingeniero, es un fenómeno el tipo, y estaba estudiando el doctorado entonces, eh, cuando yo nací, estaban por allí, ellos son españoles, pero vivían allí entonces. Eh, y él me puso un ukelele en las manos cuando tenía cuatro años yo, y luego le debió decir a los reyes magos que me regalaron unos bonquitos <risas> cuando tenía siete, y, y, y eso fue el comienzo de un amor por la música... Eh, sin filtros y, y, y estoy entregado a él, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi padre tiene mucho que ver, no dedicándose a la música a él, pero sí tiene mucho que ver con mis orígenes y mis comienzos musicales.
2: Oye, ¿y cómo fueron tus comienzos musicales?
7: Pues mira, yo, eh, como bien has empezado la entrevista, pertenezco a un entorno no musical, por lo menos no en lo profesional. Mi padre es ingeniero, mi madre es bióloga, mi, mi hermana mayor es bioquímica, mis tíos son ingenieros, en fin, nadie, nadie se dedicaba a, a la música profesionalmente, pero todos tocaban música de forma aficionada.
2: O sea y... Tú decidiste tomártelo en serio, vamos.
7: Bueno, yo estudié arquitectura, soy arquitecto. Y claro, me dediqué al deporte muchos años, y tuve un momento de crisis existencial eh, donde me di cuenta de que quería dejarlo todo para tocar... <risa> Para tocar eh, percusión, imagínate el susto en mi casa cuando a un señor ingeniero del MIT y a una mujer bioquímica le dices que, que vas a dejarlo todo, la arquitectura incluida, para dar golpes. Claro, que además que no era, pues, no, no era sí. un,
2: un semestre o dos meses, ¿no? Estábamos hablando de seis cursos de arquitectura que de repente... Sí, sí. Dejas... que luego
7: que Ajá. luego acabé. Yo fui acabando luego, pero ya como hobby. Se, se terminaron la, las, las tornas y, y, y ya la arquitectura era el hobby y la música era la profesión pero Oye. sí, acabé la, acabé la carrera pero nunca he ejercido ni
2: nunca he ejercido ¿Es, es cierto esto sí. que dicen los medios de que en 2018 justo cuando estabas en, en, en arquitectura recibes una llamada de Berkeley y dices me voy a esta universidad que además es súper conocida eh, tiene eh, digamos un mérito en la industria impresionante y dijiste bueno esto es mi oportunidad ¿Es, eso sucedió así tal cual tal cual pero fue en 2008
7: no en 2018 ahí o sea, hay un, una perdón, 2008 fue
2: sí, 2008. no fui yo eh, que lo he leído mal de la emoción esto de, escucharte a ti escuchar esto de fondo <risa> no es Fácil, es que voy además a un ritmo de vértigo.
7: Pues sí, sí, es correcto, es correcto. En 2008 me dieron una beca para estudiar en, en, en Boston y ahí fue cuando esa fue la, el, la sentencia de muerte para la arquitectura. Me fui, nunca miré para atrás y ya está.
2: ¿Y, ¿Y cómo es que se te ocurre hacer una agrupación, llamarla Patax, que ya nos contarás al público venezolano qué significa Patax? y eh, incorporar versiones de eh, agrupaciones y de cantantes reconocidos en la cultura pop. Eh,
7: bueno, a mí lo que me pasó es que me di cuenta un día que la percusión, que me encanta y es mi vida, eh, no, no consigue despertar ciertos sentimientos que sí despierto fácilmente con un piano o con una composición o con una melodía. O sea, si quieres hacer llorar a una chica con percusión le Ajá. tienes que tirar eh, la conga a la cabeza. A ver, <ríe> el, cambio, ese, tip, ese piano... tip, por
2: favor, repite el tip este de qué hacer si eres percusionista y quieres conquistar una chica. Si te puedes pegar un poquito más el, de, del teléfono para escucharte mejor y que no se nos ah, va okay, sí, a tip. Ah, repito. Sí,
7: digo, si quieres hacer llorar a una chica o a un chico eh, con la percusión, lo único que se me ocurre es tirarle un objeto de percusión, una conga, a la cabeza. Que no hay forma. Puedes hacerla bailar o hacerla excitarse, si quieres, pero llorar no. En cambio, con un acorde de piano, ah, de repente me di cuenta que, que la música es mucho más grande que la percusión y que yo necesitaba componer y necesitaba escribir. Y, y eso fue el comienzo de montar una banda, ¿no? Qué claro. raro que un percusionista sea el que monta la banda, pero necesitaba decir otras cosas que no se podían decir con la percusión.
2: Sí, estás oyendo Juego de Tronos. ¿Esto sería como versión flamenca, fusión flamenco, salsa? Es decir, ¿qué, qué rayos pues es mira, eso?
7: esto es... espatax
2: <risa> Ahí está, o sea, sea la es la mejor es una mezcla, Es una mezcla
7: de, de influencias muy fuertes, efectivamente, de flamenco, pero también de música afrocubana, de, de, de músicas... A mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, digamos, músicas negras, de soul. Y todo eso mezclado en mi cabeza, pues sale un arreglo mezcla. Yo creo que el futuro de la humanidad está en la mezcla, no en lo puro.
2: Estoy completamente de acuerdo. Mira, aplausos para esa frase. Vamos a escuchar un poquito de esta versión de Juego de Tronos, versión Patax. Oye, ya nos vas a contar qué significa Patax, pero todavía no lo sueltes, ¿eh? Porque al regreso de eh, este corte musical vamos a escuchar eh, más música interesante y más mezcla interesante como esta que acabas de, de, que estás oyendo más bien. Y el propio Jorge Pérez González, creador de Patax, nos va a contar por qué le puso Patax. ¿Qué significa eso de Patax? Mientras tanto vamos a dejarte con un poco de esto. A ver si lo identificas. Regresamos con esta entrevista y nuestro invitado especial del día de hoy en el show de la marmota. El descubrimiento de esta semana para ti, seguramente. Y te recomiendo que ya lo busques en, eh, en donde tengas acceso a la música: YouTube, Spotify o en cualquier playlist eh, al que tengas acceso. Es Patak. Jorge, quédate con nosotros un rato más. Que ya volvemos contigo. Sí,
7: sí aquí estoy. Aquí estoy.
1: oyendo el show de la marmota.
0: Síguenos, arroba el show de la marmota. El show de la marmota. El show de la marmota. Por la mega donde sea.
1: Hoy es 2 de febrero y mañana también. Esto es El
0: Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota. El show de la
5: marmota. In the town where I was born, live the man.
2: Seguimos en el show de la marmota, eh, hoy con un invitado especial. Eh, se trata de Jorge Pérez González, creador de la agrupación Patax, percusionista de profesión, de corazón. Y además ha sido el fundador de eh, este gran invento que eh, ha fusionado el jazz, ha fusionado el flamenco, la salsa, sonidos afrocubanos y bueno, percusión eh, pura y dura. ¿Cómo estás, eh, Jorge? Muy bien,
7: encantado de estar con vosotros.
2: ¿Has estudiado en una de las universidades más reconocidas del planeta en el mundo de la música como lo es Berkeley? ¿Qué, ¿Qué te aportó Berk? ¿Cuál fue la diferencia entre el Jorge de antes y el Jorge de después?
7: Pues mira, es una pregunta interesante, eh, porque en contra de lo que podrías pensar, no fue tanto un crecimiento musical, que lo fue, evidentemente aprendí cosas, muchas, pero fue más el darme cuenta del de nivel que ya traía de antes. Una de las ventajas que tiene el viajar es que te ves desde fuera, yo conozco muchos percusionistas músicos, en general españoles, que no saben lo buenos que son a nivel internacional porque no han salido. Wow. Y cuando sales fuera y te comparas con el mejor baterista coreano y un superbajista israelí y una cantante india, que están todos becados en Berklee, que son, digamos, lo mejor de cada barrio, te das cuenta de quién eres tú comparado con esa gente, ¿no? Y eso te da una seguridad muy grande a la hora de volver y decir oye, yo merezco montar un proyecto internacional. Conozco gente, como digo, aquí en España que tiene ese nivel y no lo sabe. Entonces, lo que me, lo que me pro, proporcionó el estudiar fuera fue esa visión más global de, de mí mismo y, y de lo que yo era capaz de hacer.
2: O sea, que fue algo como reencontrarte con eh, el síndrome del impostor, reconocerlo. No sé si has escuchado el síndrome del impostor, ¿no?
7: Que, sí, eh, eh, sí. Fue sí. algo así, ¿no? Sí, sí, completamente. Y aparte, yo cuando fui a Berkeley en el 2008, no era especialmente flamenco, tocaba flamenco porque en España, si quieres vivir de la percusión, pues tienes que tocar algo de flamenco, pero no era, no era un entendido del flamenco. Cuando Entiendo. llegué allí, eh, me demandaban que diera clase de flamenco, que tocara con la gente, era el único flamenco en Boston, y entonces me tuve que poner las pilas, paradójicamente, en el flamenco estando en Boston, wow y estudié mucho flamenco allí. <risa> Eh, para, dar, para dar la talla como percusionista español, digamos.
2: Qué bien. Oye, y... Y eso luego
7: me ha servido para, para mi vida profesional.
2: Pero, pero, pero es que además se, se nota en todas las canciones que, que he escuchado, de, de tus versiones a través de, de la sí. discografía de Patas.
7: Sí, el flamenco para mí ahora es un... No solo una influencia, sino una herramienta súper útil, porque la riqueza rítmica del flamenco es impresionante. Claro. Y, y está bastante cerca, si la conoces bien, del blues, de la música africana. O sea que realmente es una llave que te abre puertas, así a nivel creativo. Corre, corre,
5: corre que te pillo en mi submarino amarillo.
2: Bien, además, te das unas licencias creativas espectaculares. Corre que te pillo en mi submarino amarillo, me encanta. <risa> a, mí, a mí las letras
7: con picante me gustan. Eh, Jorge,
2: ¿te puedo llamar Patax o, o prefieres guardarlo pues, pues. para el grupo? Pues te, ok, Patax.
7: Eh, ¿Por qué Patax? ¿Qué es esto de Patax? Bueno, Patax es una onomatopeya. Es como un golpe de platillo y tambor. Haces... ¡Tun, tun, 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 tun,
2: patax. Algo así, ¿no? Ahí sí.
7: está. Y... Exactamente. Así. <risa> se me ocurrió un día y se quedó.
2: Me encanta. O sea que básicamente no tiene un significado, un trasfondo, más allá del conceptual del sonido, ¿no? Del, del onomatopeyco.
7: Claro, sí, pero bueno, de alguna forma te posiciona anímicamente de una forma positiva. Entonces, Patax... Si estás pesimista y taciturno, no haces patax, haces pum pum. ¿no? Patax de alguna forma es una... Sí, tiene energía y tira para arriba.
2: O sea que tú, tú eres, tú eres hasta, hasta en eso, le colocas el, el estado anímico a, a tu día, ¿no? Es decir, eh, desde un punto de vista percu percusionista, si se quiere.
7: De una forma inconsciente, nunca pensé que en ese nombre como algo comercial, me gustó. De hecho, patax es el nombre de mi primer disco y creía que iba a quedar como nombre de un disco y el segundo disco se llamaría de otra forma y así pero luego dije, oye, tiene gracia lo de Patax es cortito, es pegadizo y es ahora el paraguas bajo el que meto todo lo que hago
2: ¿Siempre has versionado eh, a artistas reconocidos o eso... Fue en un momento particular ¿Por quién comenzaste? Cuéntanos un poco eh, ¿De dónde surgió esa idea De, de hacer versiones De covers de, de los Beatles De los que leía en el país Que no sabías mucho Pero que decidiste Adentrarte en ellos Y hacer todo un álbum Hasta de 13 canciones de ellos Y después eh, eh, Tienes por otro lado Otro disco de Michael Jackson Que es este que estamos Escuchando de fondo Has versionado sí. hasta Stevie Wonder eh, Prince Es decir ¿De dónde surge esa idea? ¿Y, y, y cómo transformas Esas canciones originales En esto?
7: Pues vaya pregunta compleja. Vamos a ver, esto surge porque en el disco... Te... Yo llevo nueve discos ya. El de los Beatles, que es el más reciente, es el número nueve. El Patax, que te comentaba, era el primero. Allá por el tercero, un disco que se llama eh, Life from Infinity, que es el primer disco super profesional que hice. Este es todo instrumental, pero meto la versión de Mind in the Mirror, porque un día yo, soy, yo he sido muy muy seguidor de la música de Michael en mi adolescencia iba a la universidad escuchando a Michael todo el rato y tal y entonces en ese, en ese disco me apeteció hacer un tributo sin saber que estaba abriendo la caja de Pandora completamente entonces hice ese, ese tema de arreglo de Mind in the Mirror y lo publiqué en YouTube y fue un éxito total un productor que estaba escribiendo el guión para un un tributo un musical en DF en México DF Vio el vídeo y me contactó para contratarme para hacer la música del musical. ¡Wow! Sí, un tipo que es amigo ahora, es muy amigo, Hugo Harrell. Eh, un tipo que además descubrí con el tiempo que había sido ni más ni menos que bailarín de Michael Jackson. ¡Wow! Es uno de los zombies de Thriller.
2: ¿Qué dices? ¿En serio? Del, del, sí, del video sí, sí, sí.
7: Este tipo tenía 19 años cuando bailó Thriller. ¡Qué fuerte! Y con, y con 50 años me, me escribe o por ahí, con 40 y muchos, diciendo que quiere que haga la música para, el, para ese musical. Ese musical nunca se consiguió estrenar, por temas de royalties, de económicos, lo que fuera. Pero yo me puse en marcha, y entonces ese disco de Patux Place Michael realmente es la consecuencia de, de la invitación del tal Hugo Harrell.
2: Una maravilla. Entonces fue
7: el detonante, el detonante que, hice que me pusiera que me pusiera a trabajar. Vamos a escuchar un poco. Eh, Ajá. Y viendo el éxito que tuvo el tributo a Michael sí. en, la, en la pandemia, ahora, cuando se me cancelaron todas las giras y todo, de repente dije, tengo que hacer algo para no volverme loco. Entonces dije, ¿por qué no hacer un tributo similar al que hicimos con Michael a Los Beatles? ¡Qué maravilla! Y así fue lo de Los Beatles. O sea, que Realmente Hugo Harrell fue el detonante, o si quieres, mi versión de Mind the Mirror fue el detonante para que Hugo Harrell... Fuera el detonante para que luego Michael Jackson fuera el detonante para los Beatles. O sea que todo es una, una rueda que si trabajas y si le pones emoción a tu vida, pues va rodando. Si no, pues se para.
2: Vamos a escuchar un poco de, bueno, este homenaje que le haces a, a tu manera, a la manera Patax, a Michael Jackson.
5: Watch my mouse, I know your games, what you're about. When they say the sky's the limit, it's me that's really true. But my friend, you have seen nothing. Just wait till I get through because I'm bad, I'm bad. You
2: know it. You know it. Señores Patac en el show de la marmota, hoy the invitado especial. Patas, yes. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos en el show, por ganarnos este arte, esta obra maravillosa, este invento que yo recomiendo, que, que no hace falta ni que lo recomiende, se recomienda a sí mismo. Oye, ¿cómo hace la gente para seguirte en las redes sociales o para saber más de ti o para escuchar tus discos?
7: Bueno, pues ahora estamos eh, muy implicados en Facebook y en Instagram. Me ha abierto un TikTok, pero eso es de millennials y no lo entiendo. Pero bueno, haré lo que pueda. Pero bueno, el Instagram es pataxoficial. Y ahí estoy súper activo, respondo a la gente cuando tengo tiempo y publicamos muchas cosas. Yo creo que es la forma más fácil. La página web de la, de la banda es www.patax.es y, y bueno, pues yo creo que es la forma ideal de estar conectados. Estamos tocando en Madrid, para la gente que esté por la zona, el día 23. Estamos de julio, estamos tocando los días 16 y 17 en Cataluña, estamos tocando el 24 en, en Zaragoza y por Venezuela iremos cuando nos dejen.
2: Pues a, a, allá estás invitado, seguro que sí. Oye, muchísimas gracias Patax por acompañarnos.
7: Un placer, enhorabuena por el programa. ¿no?
0: El show de la marmota.
1: El show de la marmota.
0: Síguenos en Twitch. Búscanos como el show de la marmota. Síguenos. Arroba el show de la marmota. El show de la marmota. El late night de la mega.
1: Atrapado en el tiempo. Esto es el show de la marmota.
0: El show de la marmota.
1: El show de la marmota.
0: El show de la marmota.
1: La marmota anda buscando un armotelogramo ladrillador que le marmotelogramo ladrille su madriguera. ¿Quién será el que la marmotelogramo ladrille mejor? Si nadie la marmotelogramo ladrilla, no me queda más que marmotelogramo ladrillarla yo. Esto es El Tragalenguas.
0: El show de la marmota. Señores,
2: arrancamos esta sección que se llama El Tragalenguas, así como lo oyes. Pues es un invento, a ver cómo nos sale. A ver si engrasamos o desengrasamos esta sección. Pues presten atención de qué va. Vamos a subir con nosotros a una serie de participantes que están conectados vía Clubhouse. Ya sabes que si te quieres conectar a Clubhouse y no sabes cómo, escríbenos en arroba el show de la marmota un mensaje en privado y te decimos exactamente las instrucciones para que vengas con nosotros al show de la marmota. Pero bueno, estos participantes van a tener la laboriosa tarea y bastante complicada de heredar el uno al otro un trabalenguas. Guillermo Acevedo, experto en trabalenguas. Va a dar el primer trabalengu. Guillermo veo esa arroba, no puede imaginarlo, él no tiene imaginación, literalmente. Ya después les contaremos cómo es esto de que Guillermo no tiene imaginación. Por ahora, quédense con la idea de que Guillermo es el maestro de ceremonias de esta sección. ¿Qué tal,
8: Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo vamos? Aquí estamos. Pues bien, contentos de esta sección. Y yo estrenando sección aquí en La Mega y en el show de La Marmota.
2: Así es. Pues bien, Guillermo, tú vas a decir un trabalenguas y nuestros invitados de hoy van a pasarse el trabalenguas tratando de conservarlo hasta el final. Suena fácil, ¿verdad? Podemos empezar por lo, por lo más sencillo, los tres tristes tigres. Vamos a ver cómo evolucionan los tigres al final. Muy bien. Pues bien, eh, vamos a darle la bienvenida, señores, a Huasacaca. Hola, Huasacaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
8: hola. ¿Cómo están? Un honor estar aquí nuevamente.
2: Oye, muchísimas gracias, Guasacaca. ¿Desde dónde nos eh, escuchas?
8: Conectado desde la ciudad de Port St. Lucie, en Florida.
2: Oye, eh, Guasacaca, le quiero dar la bienvenida a tu, eh, yo no sé si va a ser compañero o contrincante, Pedro. Pedro, ¿cómo estás?
7: Eh, vale, gente, ¿cómo está todo?
2: Muy bien, Pedro. ¿Desde dónde nos escuchas o nos hablas?
7: Eh, estoy en el aeropuerto de Tocumen, rumbo a Canadá.
2: Muy bien. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida al show de la marmota. Hola Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muy
2: bien Vanessa, ¿desde dónde nos escuchas?
4: Desde Barcelona,
2: España Ah, muy bien Muy bien Vanessa, bueno, tenemos a Guasacaca, Pedro, Vanessa Y por último a Super Marilichus, ¿qué tal Marilichus?
5: Hola
2: ¿Cómo están Marmoters? Bueno, felices de tenerte Marilichus, ¿desde dónde nos
5: hablas? De la, bellísima, de, de la bellísima ciudad de San Sebastián, País Vasco, España.
2: Ahí está, ya tenemos a los cuatro participantes, Guillermo. Guillermo, vamos a dar marcha ya a, este, a esta sección que se llama El Tragalengua, del Show de la Marmota. ¿Eh?
8: Esto es sencillito. Sencillito no, no, no requiere mucha sencillito. explicación. <risa> ok. Yo digo, un, yo digo un trabalengua. Lo voy a decir una sola vez. Haciendo honor al negro casco. <risa> okay. Una sola vez una lo sola voy a vez. decir. Lo voy a decir lento y con las semanas para me entrar la velocidad a la que lo digo. Ok. Entonces, lo digo lento una vez. Y la persona que viene después de mí lo tiene que repetir. Al cual, como yo lo dije, o hacer el intento, y la persona después de esa lo tiene que repetir tal cual lo dijo, o hacer el intento, a ver cómo llega la cuarta persona. Claro. Como el telefonito, pero con trabalengua.
2: Algo así, es como el telefonito, exactamente. En España se le conoce como el teléfono escacharrado. Nosotros le llamamos el telefonito, así tal cual, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar con el primer trabalengua. Guillermo, Suéltalo. <risa>
8: María Chuchena techaba te su choza y un techador que por allí pasaba le dijo María Chuchena, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? Ni te echó mi choza ni te echó la ajena, que te echó la choza de María Chuchena.
2: Guasacaca En serio. En
8: serio. <risa> Venga. María Chuchena chechaba la choza. Mientras María Chuchena chechaba la choza. <risa> Tengo problemas de
2: Ajá, ¿qué pasó con la choza de Marachuchena?
8: La chuchenaron.
7: <ríe> <Okay>. <ríe> ¡Pedro! María Chuchena te echaba su choza y mientras te echaba su choza le preguntaron si te echaba otra y yo dije que no, que te echaba su choza.
2: <ríe> ¿Qué pasó con la, con la choza de Marachuchena? Eh, a ver, a ver si, si, si atina eh, a Vanessa. Vanessa.
4: María Chuchena, la choza de Chuchena, es lo
5: que entendí. Muy
2: bien, va cerca. ¿Y eso es todo? Oye, yo me acuerdo que, de lo poco que me acuerdo, había unas chozas y unas chuchenas que, que, que te echaban María Chuchena. Era más o menos así la cosa. Vanessa. Algo, algo. Venga.
7: Sí. Ajá. María Chuchena, la choza de Chuchena. Ok. Y de ahí no me acuerdo
2: más oh, muy bien Marilichus ¡Tápale! Ajá. Ajá Ajá ¿Qué pasó con la choza
1: marachucena? María Chucena te echaba la choza Y
2: Ajá. un
0: techador
1: que por ahí pasaba Le dijo, María Chuchena, tú te echas la choza O te echas la jena Ni
5: te echo mi choza, ni te echo la jena Te echo la choza de María Chuchena
1: ¿Y tú sabes por qué me la
4: sé? Porque yo soy maestra <risa>
5: Mira, oh my God, este, yo dije
2: no Esto no me lo esperaba, yo te digo yo Guillermo Acevedo que esto era lo último que me iba a esperar yo en el show de la marmota, que llegara completo
0: <risa>
2: Mira, acabas de dejar quedados a todos los del show de la marmota
0: <risa>
2: Claro, punto positivo para Marilichus no sabemos qué te vamos a dar de premio porque en este, en este, particularmente en esta sección, como sabemos que todo el mundo iba a perder, no teníamos ningún premio asignado.
4: No, no puede ser.
2: Acabas de hackear el sistema. Mira, vamos con la última. Vamos a ver si esta última eh, eh, ronda de trabalenguas llega, Uno más fácil. Llega, llega al final. Venga, venga, Guillermo.
8: Uno más fácil, vale.
2: Ok, Guillermo, déjame Voy. darte, déjame darte el, la señal acústica como dicen en España vamos con la señal acústica de este tragalenguas oye nos ha sabido hackear eh, super marilichos o sea, esto, esto no está bien ustedes en su casa o en donde estén escuchándonos intenten también jugar con nosotros y si no vénganse con nosotros ya saben escríbanos al show de la marmota en privado Guillermo el siguiente y último eh, tragalenguas del día de hoy Eugenio es
8: muy ingenuo pero qué mal genio tiene el ingenuo de Eugenio
2: Mira, ese esta, está fácil, la verdad. Vamos a ver si eh, Guasacaca te sabe el genio de Eugenio.
8: ¡Guasacaca! Ingenio es muy ingenuo. Pero qué mal genio tiene ingenuo cuando frota la lámpara y sale el
2: genio. Oh, oh my god. Por favor, señor Pedro, adelante.
7: Eugenio es muy ingenio. Eh, pero qué mal genio tiene el ingenio de Eugenio y que también le mete el genio como Guasacaca. <risa> esto cada vez es más
2: delirante ¿no? Vanessa Eugenio qué mal
9: genio
2: el genio. <risa> Oye Vanessa, está fácil Vanessa. Tienes que tener un poquito de ingenio como un genio. Eso está, eso está fácil, Exacto,
4: claro. sí, es fácil.
2: Te falta el ingenio de un genio. Bueno, vamos a ver más si... Más ingenio que mal genio. Eh, Eugenio eh, tiene ingenio y también tiene mal genio. No, pero <risa> sé. Por favor, Guillermo, dinos cómo era este eh, trabalenguas originalmente. Venga.
8: Eugenio es muy ingenuo. Pero, ¿qué mal genio tiene el ingenuo de Eugenio? Que no era como... Telita. Pero ingenio no había por ninguna sitio. No, no, no. Esto, ingenio faltó en esta sección. Oye,
2: no esperábamos tener un ganador en esta sección. Esta es la sección donde siempre hay un perdedor. Y por lo general se la achacamos al último, porque es el último que la recibe. Marilichus, y supiste hackearnos el sistema, por favor. No, no vuelvas a subir. <ríe> no se vale. <ríe> Oye, muchísimas Esa gracias. Muchísimas gracias, Guasacaca, muchísimas gracias, Pedro, Vane, Marilichus. Creo que ha pasado la prueba esta sección, ¿no? Ha pasado, no, Guillermo. Aprobada. Muy bien. ¿Cómo hace la gente para seguirte, Guillermo?
8: Ah. Arroba no puedo imaginarlo en Instagram Donde comparto mis animales estupendos Que ya sabrán de qué va Y donde hablo de fantasías Que ya en algún momento haremos un programa al respecto
2: Es verdad, eso es interesante destaparlo en el show de la marmota Gracias chicos por conectarse a esto que es el show de la
0: marmota Seguimos rodando con mucho más de esto
1: Estás oyendo el show de la marmota
0: Síguenos Arroba el show de la marmota El show de la marmota El show de la marmota por la mega, donde sea. Busca a la marmota en Clubhouse. Clubhouse. El,
1: el show de la marmota. Lleg, lleg, llegan las noticias más inútiles del mundo mundial. Esto es El Notinútil. El Inútil.
2: Señores, así arranca El Notinútil, el informativo más surrealista de la radio. Son noticias de verdad, verdad, pero que parecen fake news. Soy Ricardo Miranda y me acompaña La Plural. Señores, bienvenida a La Plural.
9: Buenas, hola. Encantado, super feliz.
2: ¿Tú eres La Plural?
9: <risa> sí, soy La Plural. Perdona, es que a veces estoy emocionado y me confunda.
2: <risa> me parece bien. A mí me late que la plural eh, está echando carro, que no quiere aparecerse por ahí y nos está mandando personajes. qué te parece?
9: Sí, porque eh, eh, no quiere aparecer, pero tiene muchas personas que le hacen el sustitución. <risa> sí, es muy feliz.
2: <risa> Son las noticias para irse a la cama. Son noticias de verdad, ¿vale? Utiliza el polvo naranja de los tosticos para descubrir el culpable de un robo eh, a una famosa TikToker. ¿Quién se llama? Sí.
9: Perdona, por favor, porque yo esta, esta noticia me ha llegado porque estuve escuchando en el patio interior que estaban hablando de noticia. Ella ya, ya okay. sé hacia dónde va. Así okay. que ha descubierto que la mujer que le estaba llevando el Doritas, el, perdona, el, el, los burritos o algo de este tipo, una comida sí. rápida, que entonces descubrió que la persona que le llevaba la comida después mandaba una foto y que tenía los dedos llenos de polvo de derecho, o sea es como terrible porque si tú vas a hacerte una foto y la vas a mandar chupate los dedos antes,
2: <risa> tal, o sea la cuestión es que esta usuaria es tiktoker además, por, por desgracia de la repartidora, se llama Catelyn 8560, muy popular, pues atrapó a su repartidora de comida literalmente con los dedos en la masa. O sea, nunca mejor dicho, luego de recibir un pedido a domicilio en el que faltaba un taco. Y al subir a la puerta, al recibir la comida, encontró la bola de comida abierta en el piso y faltándole un producto. Es un poco descarado, ¿no te parece?
9: no solo descarada, primero que pobre muchacha a lo mejor necesita un ayudo porque tenía hambre porque dime tú, Puta. si tú vas a violentar el, el, el comida que estás llevando eh, o sea, es porque tiene apuro, tienes necesidad pero además de eso, si no te chupas el dedo o por, por, tienes un pañuelito o algo te lo, te lo limpias en, en, como te digo en la camisa, o algo si es blanca es peor, pero si fuese un camisa oscuro, <risas> te puede rápidamente limpiar y no pasa este Bochorno público mundial.
2: El si son noticias para currucarse y dormir. Un pasajero abre la puerta de emergencia del avión en el que se encontraba viajando porque tenía mucho calor. Esta noticia, la verdad, es bastante peculiar porque yo me he encontrado en esa situación en la que se acaba o se apaga o se daña el aire acondicionado. Bueno, no creo que se acabe, pero sí que se apague.
9: ¡Calla, por favor! Sí,
2: y entonces estás allá adentro esperando por horas y empieza ese calor y empiezas a sudar y, por supuesto, estás encerrado ahí con, con calor humano que, bueno, en estos momentos la verdad es que no está tan bien visto. Y esto esto sucedió en un reciente vuelo entre Rusia y Turquía. Un pasajero abrió una de las puertas de emergencia del avión. Este se, se le fue un poco la olla. En el que se encontraba desde hace cuatro horas estacionado en la pista. Bueno, cuatro horas la verdad es que es bastante, ¿no? Y sin aire acondicionado a causa de una avería. En un ataque de impaciencia y calor, amor... Eh, bueno, Eso suena muy raro que yo te diga. Pero... No, pero
9: es que se, se aclara a lo público que es mi nombre. Yo me llamo amor. Claro.
2: Bueno, este, este hombre, para terminar la noticia, abrió las puertas de emergencia de la aeronave que automáticamente desplegó el tobogán inflable de emergencia frente a todo el aeropuerto. Por suerte, todos los pasajeros fueron movidos de un vuelo a otro y continuaron su viaje como si no hubiese pasado nada, incluyendo el culpable del inconveniente, el cual no recibió ningún tipo de penalidad o consecuencia legal después de este resbalón.
1: Pero
2: por favor, por favor, Yo, el tinútil.
1: Porque es,
9: sí. Es, sí, todos hemos soñado no con eh, un tobogán de avión, pero el tobogán es forma parte de el imaginario de las personas, las personas, entonces eh, jugamos alguna vez. ¿Qué estás en, diciendo? En ¿Qué estás un, diciendo? En un tobogán, porque para Creo que, Creo
2: que estás alucinando un poco, ¿no? No. <ríe>
9: por favor dame un tobogán nos, yo quiero un columpia por favor se nos quedó dormido
2: se nos quedó dormida amor, alegría por
9: favor estoy soñando con un, un burrito que se monta en el tobogán
6: oh, y se desliza este se venera por olla. favor
2: no, no, no este, lo de las noticias es que duermen se lo están tomando muy en serio Perfecto. últimamente los colaboradores
9: burrito por favor no no no
2: por favor burrito no, no, no. esto no puede ser
9: bello burrito
2: burrito señores no hagamos mucho ruido así termina el notinútil el notinútil hasta aquí el noticiero más narcoléptico de la radio esperamos que no te hayas quedado dormido tú también si crees que son mentiras estas noticias léelas tú misma en páginas como 20minutos.es nos escuchamos mañana con más de las noticias de verdad, verdad, que parecen fake news, pero que
0: mm, no lo son. Hasta aquí El notinutin.
2: El Notinútil.
0: El show de la marmota. El show de la marmota. Así llegamos al
2: final del show de La Marmota. El día de hoy es el primer Late Night hecho 100% en Twitch con la participación en directo desde la aplicación Clubhouse para convertirse en un programa de radio y también en un podcast. Aprovecho de saludar a toda la gente que se ha conectado con nosotros, al menos a los que están ahora mismo, a Vanessa, Marilichus, Carlos, el Negro Castro, Hugo, Sandra, Gema, Erika, Katy, Jensley, Guasacaca, Kailin, Jesús. Hoy nos acompañaron los Marmoters, Carolina de Piña, Andrea Suárez e Isabela Méndez con la asistencia de Sol Borrero. Desde Caracas, en la gerencia de producción Karim Urdaneta, en la jefatura de producción Grace Aguirre, en la edición y montaje Darwin Rivas y Andrés Grafe, desde Puerto La Cruz en la asistencia de producción Angie Pérez, desde San Sebastián en los mandos del Twitch y también a cargo del de Tragalenguas Guillermo Acevedo. Y desde Madrid en los guiones del Not Inútil Santiago Martínez y nuestra voiceover en directo Bárbara de Freitas, arroba mi mundo bárbaro. Bárbara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, qué divertido este show de hoy.
2: ¿Te ha gustado, no? De 1 al 10, ¿cuánto le das?
1: Me encanta. 10.
2: Muy bien. Muy estuvo,
1: bien estuvo completito. Estuvo fantástico. Estuvo redondito.
2: Estuvo redondito. Gracias, Bárbara. Recuerda que estuvimos en Clubhouse, en Telegram y en Twitch. Si quieres saber cómo participar en vivo, que te nombremos, que subas, que juegues con nosotros, escríbenos un mensaje en privado a arroba el show de la marmota. Soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo. Y esto fue el show de la marmota, el late night de la mega,
0: donde sea. La Marmota se va a su madriguera.
1: Esto fue El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota.